0: Du lytter til budskab.
1: Dansk politi stopper nu efterforskningen af sprængningerne på Nord Stream 1 og 2. Så lyder det i en pressemeddelelse fra politiet.
0: Sagen om sprængninger af gasledninger i Nordsøen emmer af stor politik og har international bevågenhed. Politiet har efterforsket i halvandet år. Men de har ingen at stille for en retssag, og så har de heller ingen kommentarer. Er det rimeligt, at en myndighed lukker så hermetisk ned for kommunikationen i så stor en sag? Eller er det som at fyre op under spekulationerne? Velkommen til Budskab, Journalistens podcast om kommunikation, hvor vi også skal tale om tips, der måske bliver solgt lidt for meget i børnehøjde. Mit navn er Marie Nyhus, og jeg er som altid i selskab med to erfarne kommunikationsrådgivere. Det er dig, Ida Strand, kommunikationschef hos Kraftens Bekæmpelse, og tidligere har du blandt andet været hos Rigspolitiet. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og så har vi dig med, Steffen Hjalte, lige en strategisk rådgiver og tidligere toprådgiver for Venstre under både Anders Fogh og Lars Lykke. Velkommen til dig. Mange tak. Vi skal lige først høre, hvor I helst eller nødst vil være rådgiver øh, lige nu. Steffen, hvor vil du nødst være?
2: Jeg har valgt... Øh... Mette Frederiksen og hendes øh, Kylling Sushi-opslag øh, øh, på, på Facebook, som ikke gik helt efter planen, tror jeg.
0: Rot Kylling sammen med rå løg på samme spækbræt. Hun lagde det op øh, søndag med sådan et, øh, søndag aften hjemme med af familien eller med til familien. hyggehygge opslag tror jeg, man kan kalde det. Æh, hvad tænker du om det opslag?
2: Jamen, jeg, jeg tænker, at hun øh, efter at have været meget profileret i det, på, det, på det seneste internationale sammenhæng, og hun har virkelig været på de, på de store globale navler, så har hun sikkert tænkt at brug for en med, Nu har vi lige brug for at, at, at huske, der er to sider af, af Mette Og det plejer jo at gå fuldstændig efter planen. Altså, det plejer, der plejer at være det svanlige, der brokker sig, men hun gør det jo med fuldstændig koreograferet og fuldstændig kontrolleret, og så derfor undrede det mig, da jeg så det første gang, så tænkte jeg, at der, det er ikke sikkert, at alle lytterne er gamle nok til at huske, men der, en, der hedder Pim de Kajsakrat, som var cykelrytter på Chimision, drengene fra Angora, og han serverede i kyllinge sushi, som ødelagde hele cykelholdet. Jeg tænkte bare, at det er ret kendt ting, man lærer det fra, man lærer det fra, 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 de, fra de første klasser i madkundskab. Så det, 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 det var bare usædvanligt for en, der er så kontrolleret, at lave noget, der overhovedet kunne diskuteres i Sydovslag. Og det var jo altså at tale om råd sammen med grøntsager på samme skær. Ja, altså, kommentar- det er ikke noget, der altså, flytter verden, det er med på. Men det bruger hun bare bare at være så konsulteret, så det var jo bare mærkeligt. Mm.
0: Ja, Så altså, kommentarer stak af med kommentarer om køkkenhygiejne. Der var nogen, der skrev sådan noget som: Held og lykke på tynden, jord og kylling er en skør kombination. <laughs> æm, men, men altså, Steffen, så gik hun jo ud med en story, hvor hun forsvarede sin køkkenhygiejne øhm, med teksten: Selvfølgelig skulle løg og kylling i en gryde og varmes tilstrækkeligt op i af både bræt og kniv skoldet bag efter og så et, blink- et billede af brættet og kniven som vist var blevet skoldet. Øh, og så lavede hun lade en sådan blinke efter teksten. Hvad tænker du om den story?
2: Der? Ja, men det var meget med Frederiksen, fordi hun har sikkert blevet enormt irriteret efter at hun kom i tanke om at det der det var ikke så så fikst. Og så har hun simpelthen taget et billede af bevismaterialet, altså det efter skoldet skærebræt og det efter skollede, den efter kniv og så en blinke for at vise, at jeg er også bare enormt meget seleon i. Og så lade hun det og så selvfølgelig med en story, som man ikke rigtig kan svare tilbage på, og så fik hun det sidste i den, og nu har hun det givet vist bedre.
0: I der så med dig? Hvor vil du nødst være rådgiver?
1: Jeg har valgt en, der måske er lidt mindre. Men der er kulørt. Øhm, jeg tror, at det, det har været svært at være presse pressefolk i, i Netcompany.
0: Ja, den her øhm, store IT-leverandør, som ja. blandt andet står bag mit ID og Aula, altså nogle af de ret store myndighedsplatformer, ja, kan man vel sige. leverandørkritisk infrastruktur. Ikke? Mm. Der kom jo
1: en historie frem her inden sidste weekend, i sidste fredag, øh, omkring at de har været udsat for noget datatyuri, noget hacking og sådan noget. Det var uklart, hvad det var. Og historien fik lov til at rulle hen over weekenden, og siden Netcompany i virkeligheden var ude og og sige så meget. Øhm, og tirsdag kom det så frem, at der er en politiefterforskning i gang, og så kom de så ud med en, en presmeddelelse, hvor de så kunne ligesom demittere en del af de øh, påstande, der havde kørt hen over weekenden. Men den fik jo ligesom vok- lov til at vokse øh, og for en virksomhed så dem, som virkelig jo værner om deres troværdighed, fordi de er leverandører af noget, der er så kritisk altså for vores samfund. Der er det jo øh, ikke en drømmesituation ikke mm-hmm. at kunne
0: kommunikere hurtigt. Og det, vi skal måske lige sige, at det er version 2, der breakede historien fredag om, at de havde været udsat for et uh, hackerangreb. Uh, så vi jeg husker, så sagde de ikke noget om, at der var en uh, politi-efterforskning uh, i gang. Altså, der, der var ikke, det blev ligesom ikke sagt, at der var en, en straffesag på vej. Hvad, hvad tænker du, at det har været det for netkompani, der, der historien kommer ud?
1: Det har jo været sidde på deres hænder og kunne se, at, at der kører en masse spekulationer for en masse. Altså jeg tænker, at deres pressetelefon har kemet øh, dem ned. Øh, men når der er en efterforskning i gang, og de er, altså skal jo samarbejde med myndighederne omkring det, og det kan jo skade en efterforskning, hvis der er nogle oplysninger, der kommer ud, for at øh, anklagemyndigheden og politiet er klar til det. Så
0: de har jo ikke haft noget valg. Mandag kom Københavns Politi og PET med en stor nyhed. Vi finder
2: muligvis aldrig ud af, hvem der stod bag sabotagen på gasledningerne på Nord Stream 1 og 2 i Østersøen. Københavns politi og politiets efterretningstjeneste indstiller nu efterforskningerne. De stopper efterforskningen. Så nåede det i dag i en pressemeddelelse. Det er samtidig vurderingen, at der ikke er det fornødne grundlag for at forfølge en straffesag i Danmark.
1: Tidligere på måneden var det svenskerne, der opgav at gå videre med sagen, og i dag fulgte Danmark. Altså
0: trop. Yeah. Københavns politi udsendte pressemedelsen både på dansk og på engelsk. Den har overskriften Københavns politi og PET's fælles efterforskning af sprængningerne af Nord Stream indstilles. Og pressemedelsen slutter sådan her. Københavns politi har ikke mulighed for at give uddybende bemærkninger i denne forbindelse og stiller ikke op til interviews om efterforskningen. Ida, du har været tre år hos Rigspolitiet. Har du nogensinde sluttet en pressemedelse sådan der?
1: Nej, jeg kan ikke øh, huske, at, øh, at det har været med den ordlyd, men øh, jeg har været med i nogle situationer, hvor at vi ikke har kunnet kommunikere særlig tydeligt, fordi man har skulle skabe sig overblik. Altså jeg tænker på den manhunt, der var, der lukkede Danmark ned i, i efteråret øh, 18, tror jeg det var.
0: Ja, der, øh, der, øh, der, ja, det var i efteråret 18, at der var en menneskejagt, blev det jo kaldt, en manhunt mm. i gang, mm. hvor der simpelthen blev lukket ned for brugerne, og øh, også færgeafgange, der blev indstillet. Øh, h- Hvad husker du fra den gang? Jeg husker, at, øh, at
1: øh, det var nogle hektiske timer, der skulle skabes overblik over, hvad der i virkeligheden foregik. Og, og, man kan sige, at politiet ligger sig for, i sådan nogle situationer og kommunikere til befolkningen for at skabe øh, ro og, og tryghed osv. Og men man skal jo ligesom også vide, hvad der er oppe ned i den situation. Og det tog nogle timer at få det overblik og vide, hvad kunne man sige, at sende pressemeddelelse ud og så stille op til det dårligt pressemøde.
0: Fordi som, så vidt jeg kan læse tilbage, så den besked, der gik ud i første omgang, det var bare, at der er en større politiaktion i gang, og det er jo ikke særlig præcis kommunikation, kan man sige, Nej. i forhold til hvad der rent faktisk foregik. Mm. Øhm, jeg har talt med en presseansvarlig hos Københavns Politi, Slytter, og hun fortæller sådan her om, hvorfor hun valgte at slutte pressemeddelsen med den sætning om, at de altså ikke vil stille op til interviews. Det er jo også en lidt speciel måde at slutte en på, og, og ikke en, jeg har lavet før, og, og heller ikke en forhåbentlig har tænkt mig at gøre igen, men det var en, øh, en forventningsopstemning og en serviceoplysning til journalister. Det er en, en meget speciel sag, og, øh, og en vi ikke har mulighed for at stille op og fortælle yderligere om, og øh, i stedet for at alle journalisterne skulle ringe ind for at spørge, om vi ville øh, uddybe og stille op til interviews, så sendte jeg, øh, satte jeg den sætning ind for helt fra starten af at sige, I behøver ikke ringe til os, øh, fordi det har vi ikke mulighed for. Jeg skal lige sige, at Lytter vi ikke kommentere yderligere om deres kommunikation i sagen, men hvis vi nu tager den videre her i, i studiet så, ud fra et principielt synspunkt, er det rimeligt, at myndighederne lukker så bredt ned for kommunikationen i en, i en sag, der har så stor bevågenhed fra offentligheden?
2: Jeg tror, det er noget, vi må tage med, når vi har besluttet os for at have et efterretningsvæsen, som jo er med i den her undersøgelse, og så må vi jo hver fjerde år stemmer, om vi har nogle politikere, der skal ændre lovgivningen for efterretningsvæsenet, men i hvert fald så er det, eller så er det meget, meget svært at arbejde for den, tror jeg. Det har så den, i den her konkrete situation, har det så den betydning, det er i hvert fald for mig, at jeg tænker, nå, så det ikke russerne. Altså, fordi det havde måske været den mindst svære ting at gå ud og sige, men, men hvis efterforskningen er, er gennemført, og, og man havde fundet ud af, at det eventuelt var ukrainerne eller noget vestligt, der stod bag, og i hvert fald ikke nogen danskere, så vil det her være den logiske pressemeddelelse. Det kan vi simpelthen ikke sige mere om. Så det er i hvert fald det, efterlader folk med det indtryk. Det tror jeg, de er fuldstændig opmærksomme på, og hvad pokker skal de gøre ved det?
0: det mm. hvad tænker du, er det rimeligt at lukke så meget ned for kommunikationen i en sag, der er så stor?
1: Jeg tænker, at de, altså i, i forhold til politiet, tænker jeg ikke, de kan gøre andet i den her sammenhæng. Men det, det er klart, at det jo, altså vi er jo en situation, i, også i Danmark, men jo i verden generelt altså hvor vi har en foråret sikkerhedstrussel, og der er jo enormt stor opmærksomhed på, på det trusselsbillede, som også omgiver Danmark. Og i den situation, så er alle sådan nogle sager, der får lov til at hænge i luften, og hvor der kan opstå en masse, masse spekulationer, er jo med at skabe utryghed i befolkningen, øhm, og også, altså kan man sige, pille ved noget af den tillid, vi jo trods alt i de her situationer virkelig har brug for at have til vores myndigheder, til vores
0: politikere og vores systemer. Så hvad kunne de have gjort, tænker du?
1: Jeg har ikke et godt bud.
0: Hm. Men i hvert fald, som du også er inde på, Steffen, så blev medierne mærke i politiets ikke-kommunikation.
1: Hverken Københavns Politi eller PET ønsker at stille op til uddybe Og stiller
2: ikke op til interviews om efterforskningen. De vil ikke kommentere det.
0: Det eneste, vi kan gøre, er selvfølgelig at spekulere, og det vil vi helst ikke. Og dermed har de jo åbnet en ladeport for spekulationer. Vi kan se på nettet, på sociale medier, der er masser af spekulationer.
2: Ja, når de, det hører vi her, at de åbner en på for spekulationer, men på den anden side, hvis vi ser på mediebilledet lige nu, så har det måske haft sin effekt. Det er rigtigt, at der var 48 timer med spekulationer, men, men i og med, at der ikke kommer nyt frem, så er det jo svært for, for journalisterne at blive ved med at lave nye historier øh, og så dæmper den sig måske.
0: Men så lad os tale om en anden kategori af spekulationshistorier, fordi lige nu, der øh, sviger jo også nogle rygter om vores egen statsminister. Vil du sige nej, hvis NATO eller EU ringer og tilbyder dig en toppost? Vil du så sige nej lige på den danske bro? Ja, det vil jeg.
2: Ja, der er, hun ude, der er hun jo ude i hvert fald. Den ene halvdel er i hvert fald gratis, fordi det hun har været i spil til tidligere har jo været NATO-topost. Og på det tidspunkt, hvor hun siger, det vil hun sige nej til, det er altså samme dag, som, eller dagen efter, at Biden og Tyskland har været ude at sige, at det bliver den hollandske markedsrute, som de kommer til at bakke op. Og så er det jo så i hvert fald en gratis omgang at sige nej til den, der kan være ret klog. Men min EU jeg er kommentar. med i spørgsmålet. Jeg synes næsten også, det er lidt spørgerfærdigt. Nej, hun kommer til at sige ikke. Altså, hun kan jo ikke. Det her det er jo. Et, øh, et skuespil, som man må acceptere. Og lidt det samme som i den her øh, sag for, som om politiet. politiet øh, Pressefolk med politiet ved jo godt, at det her det vil medføre en masse spekulation Altså de kan jo godt regne de næste træk ud. Og det samme i det her, men man kan bare ikke rigtig gøre noget ved det. Hun bliver jo ud nødt til at sige nej, for det kan jo risikere at hun ikke får det. Og så, så ligner man jo en taber. Så så hun bliver nødt til at sige nej.
0: Du kalder det et skuespil, man må acceptere, om det er også et skuespil du selv har prøvet at være med i, Steffen, ikke? Tilbage i 2009, da, da var statsminister Anders Fogh. Han gennem en længere periode afviste, at han var i spil til noget internationalt topjob, og han blev jo efter noget tid generalsekretær i NATO. Der var en lang periode også med spekulationshistorier om ham. Hvordan håndterede I dem i Venstre?
2: Jamen, det var en, det var en meget, meget svær, meget svær periode, øhm, hvor hvor venstre jo faktisk også var nede af rundt 19 som var fuldstændig uhørt. Dengang. Altså, de fik
0: tæske meningsmålingerne. De fik tæske
2: meningsmålingerne, fordi at Anders Fogh, som jo ellers nød ret stor respekt, har jo på vej væk. Og det, det viser også, hvor, hvor risikabelt det kan være for, for Mette Frederiksen, fordi Den almindelige vælger tænker bare, okay, du gider ikke at være her mere. Altså, du, er, du er ikke engageret, og du, er, du, er, du gider ikke projektet. Men det ender bare ikke noget ved, at man kan jo ikke gøre andet end at nægte det. Og det tager lang tid. Altså de her poster, de tager lang tid. Og det bliver værre og være, når man kommer tæt på, fordi til sidst så er der et felt. Altså, hvor, som, som bliver omtalt om ikke i danske medier. Det kan være, man kan kontrollere det. Men så bliver det bare omtalt alle mulige andre steder. Vi så det lidt med Mette Frederiksen, men det bliver endnu mere, når det kommer tæt på, og der bliver, der bliver store kræfter, og der vil være andre lande. Hvis Belgien har en kandidat, hvis Polen har en kandidat eller noget andet, som man gerne vil have til at vinde, så vil de have interesse i at blæse historien op, for at, for at, at, at styrke deres kandidat. Så du vil ikke have over det. Og derfor siger jeg, at det er et skuespil, man accepterer, Øhm, og det var ikke noget, der var en stor glæde for Anders Fogh at, 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 at være i den situation. Men fordi,
0: hvordan håndterede I det? Hvad gjorde jamen,
2: I jamen, vi kunne altså lige den del kunne ikke. Vi havde, en, vi havde en, en taskforce, der var nedsat for, at, for at, at, at håndtere den daglige kommunikation, og så havde vi jo en stor opgave derudover i at, at gøre klar til Lars Løkke, hvordan er det, vi får danskerne vente til, at Lars Løkke skal være statsminister lige om lidt, og der skulle købes noget tøj og noget af det. Jeg vidste, noget af det er ret, ret velbelyst <laughs> siden da der var mange elementer. Det. Men det var sådan et, så vi havde nedsat en, en, en gruppe, som, som, på, hvor, hvor vi stod for den, den samlede proces fra det startede spekulationer om Anders ind til til Lars Lykkegaard var statsminister. Og
0: kommunikationsmæssigt, der havde I så sådan et arsenal af sætninger, hvor Fokus kunne afvise på forskellige måder, at han ikke var i spil.
2: Ja, lige den del af det. Og så var der jo ja, alle de andre dele, som det så, hele fokus skiftede jo så midtvejs. Det kommer man også til her. Det skal vi lige huske at være opmærksomme på med det at der er enormt meget fokus på det her. Men øh, vi så det sidst, at så var det lige pludselig varmen, der var, i, der var i fokus, og det kommer der også enormt meget. Hvis det kommer tæt på, så er det varmen, der lige pludselig er mere interessant, fordi hvis man tænker, okay, hun er på vej væk så er varmen lige pludselig en ny statsminister Hvad er der Historien med ham er der et eller andet i bagagen, som vi skal yderligere få det frem. Så skifter fokus derovre.
0: Du lytter til budskab, fagblad, Journalistens podcast om kommunikation. Skriv endelig til os, hvis du har et spørgsmål til budskabseksperter, eller måske et dilemma fra dit kommunikationsjob. Skriv til Beskedsfagbredsjournalisten.com. Der er en lytter, der har skrevet til os om denne her kampagne.
2: Vi har simpelthen fået æren af at være med i Kims Chips Battle 2024, hvor vi battle imod Morten Mønster og Anders Hemmingsen. Og prøv her. høre, der er jo ingen tvivl om, hvem der har lavet de allerbedste chips.
0: Ej, det er os. Også... Vores smager nemlig magisk. Alle kan lide grille kylling. Det var et klip med influencerne Jas og Mika fra Kims tipsbattle. Tipsproducenten har fået dem og influencerne Morten Mønster, Anders Hemmingsen og gutterne til at udvikle hver deres signaturchips, og nu dyster de fire parter sig om at få flest stemmer for deres tipsvariant. Men kampagnen bliver kritiseret af forbrugerrådet Tink, som siger, at den strider imod dansk industris retningslinje om fødevarereklamer til børn. Retningslinjerne, det, det er nogle retningslinjer, som Kims har tilsluttet sig. Kort fortalt så siger de, man må altså ikke reklamere for usunde fødevarer til børn. Ifølge forbrugerrådet så henvender flere af indfølgelserne i kampagnen Sjas og Mika og Morten Mønster så til børn. Ida, Kraftens Bekæmpelse har været ude og bakke op om forbrugerrådets kritik, så du får ikke lov at kommentere her. Men Steffen, har forbrugerrådet en pointe?
2: Ja, det, det, det synes jeg, at jeg har til en vis grad i, i den her. Øh, da jeg fik den her opgave, at der at sætte mig ind i det her. Så det første, jeg gjorde, det var at tale med min 18-årige søn Alexander, og så sagde jeg, at og Mika og Morten Mønster, er det til børn eller unge? Kom on, det er børn, siger han. Altså, fordi han har, selv, han har selv været fuldt med overvisning, så jo, man skal jo spørge og spørge, spørge, spørge målgruppen. Det er ikke, det er ikke nogen øh, juridisk, øh, ved det, gældende, gældende lemand, vi har, fat med, vi har fat i her. Men, men jeg vil sige, at øh, når man er se, jeg har været inde og se på deres, øh, deres profiler, og og, og Morten er også selv ved ude at sige, at det var 7-15-årige, der var hans. Så det, kan, det, var, det er nogle svære. Han har
0: også været ude at sige, at det var en upræcis formulering, og den er ændret nu. Ja, det er klart. Ja.
2: Men han har også først ude at sige, at det var 7-15-årige, der var hans målgruppe, og det fandt han så ud ud af, at det var upræcis, fordi det var nok nogen, der var 15 år plus. Mm. Øhm, ja, så det har været... Så, men, men det er jo gået over... Det viser jo lidt, hvor, hvor tilfældigt det er, fordi sidste år så gik en tilsvarende kampagne øh, nærmest under radaren. Men den her gang, så har det så været den så er blevet taget op af forbrugerrådet, og, øhm, og så har der så åbenbart været plads i medierne til, at den skulle have. Øhm, og så har, har, er det så blevet kæmpe, 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 kæmpe stor den her gang. Det er blevet en mediesag, øh, og
0: det, det kunne man også høre øh, i P1 morgen, hvor Kims var ude og forsvare deres kampagne. Her er det deres kommunikationschef, Kim E. Møller. Vi laver ingen aktiviteter, som er rettet mod børn. Vi laver ikke nogen dukker, som I sidder ved, og spiser tips. At... Vi har ikke nogen Lego klodser, som, som jeg bygger til. Du har lige sagt så du... alle de aktiviteter, vi du... laver, er rettet mod de unge. Mm. Så, så det, og det er det, vi kan kontrollere. Ja. Altså, det er, at, at
2: aktiviteterne er sjove og festlige for, for de mm. unge. Og det er det, der er det vigtige.
0: Vores lytter spørger, om han leverer et godt forsvar fra kampagnen. Gør han det?
2: I starten så lyder det, så lyder det godt, øh, men, men til sidst så kommer det til at lyde, øh, ja, det kommer til at lyde lidt anstrengt. Hvorfor? Øh, hvorfor det? Jamen det er fordi, at der er simpelthen så mange gode argumenter fra, fra interjuren for hvorfor det er en at kunne se, at det her det er lidt børnet. Altså det er svært. Man kan sige, hvis det var tv reklamer, så er tv2, der kan du ikke gøre noget ved at der er nogle børn, der kigger med, men det er svaret svært lidt til at annoncere på det er ultra for nogen af dem, ikke? Altså hvor man ikke kan, bør være så overrasket over, at der er børn, der, der ser med. Men, men har Kim igen ved... pointe
0: i, at, at det de kan kontrollere, det er de opsletter en del af deres kampagne, og ikke, hvad som helst samlet
2: aktivitet. Ja, det kan du sige, men, 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 men fordi man ved, man bliver nødt til at se lidt bagved tallene på det her, fordi når det når det sig om de her forænter. Så har alle børn, som man skal jo være over 13 for overhovedet at være på de her sociale medier, så børnene, de har lovet øh, om deres... Det gør, det gør man, når man opretter sig selv. Det gør alle. Hvis jeg har børn, så kan I bare tjekke det. De gør sig selv til 23, eller 33, eller 43, eller et eller andet uopfindsomt øh, for at kunne komme ind på det her. Og det vil sige, når du ser på, på, på aldersfordelingen, hvis du kører en kørsel på, og du ser på aldersfordelingen, så ser det ud som om, at de er midt i 20'erne. Men, men hvis man Ser på, ser på det for alvor, at det, det er mere et altså går ind og se på, hvordan det ser ud, øhm, så, så vil man have et indtryk af, at det her, det nok retter sig til. Øh, jeg P1-verden uh, var ind og tale om, det er merchandise, som er totalt merchandise Så man skulle nok øh, have øh, vide, at her, der var man i en risikofaktor. Hvis vi tager... Øhm, hvad der Anders af øh... Anders Hemmingsen Anders Hemmingsen Linaaksi så så har han givetvis og så har han en del unge, men også mange ældre. Altså det vil man også bare kunne se hvis man ser tonaliteten i det og hvad der er for nogle ting han lægger frem, og der er ting med statsministerens noget som ikke måtte interessere børn så meget. Så man bliver bare nødt til at gå en lille smule spadstik dybere end jeg synes de har gjort i det her tilfælde for at finde ud af om, om det her det kan blive udsat for kritik efterfølgende.
0: Men hvad synes du om hans argumentation i i interviewet hvor han jo siger det her med at øh, vi, har, vi har valgt nogle influencer som også henvender sig til unge Og de aktiviteter, de laver i deres kampagne, de passer til unge. Det er ikke en kampagne for børn, det er for unge og måske også lidt for børn. Ja, men det er igen
2: fordi, at øh, i en forælder der er, der er øh, mediet jo øh, også indholdet Altså i sig selv, ikke. så, så derfor er det, er det enormt svært. Altså, argumentet, det er jo sådan lidt, jeg synes, at, at hans argument virker bedre, hvis det var TV2. Vi laver en, en kampagne, som er rettet til børnefamilierne, vi viser den på TV2, vi kan ikke gøre noget ved det, også at børn, der ser med. Det er derfor, jeg kom med det der, måske ringe, det er ultra-analogi, hvor man jo ikke reklamerer selvfølgelig. Men, men bare for at sige, at man, man bør bare vide her, at der er nok en overrepræsentation af børn, Øhm, og det tror jeg sådan set også godt, de ved. Men de, skal jo, de fastholder argumentet. Når det så senere ender med at lukke af for, at man nu skal den så være over 18 for at, at lukke sig ind. skal vi lige, for lige høre kampagne? det?
0: Fordi det skete tirsdag, der er justeret i kampagnen efter sådan et lille døgn i Ride maskine. Vi sætter sådan en aldersgrænse på, så man både skal have en profil og skal være over 18 år for at kunne se de her videoer. Fordi at vi synes, at den kritik, som, som
2: forbrugerrådet er kommet med, den påvirker også, fordi vi føler også, at vi har et ansvar. Det vil børnene der, der skal teste ind, at over 18 ja nej. Jeg tror ikke, det kan foregå på andre måder. Så du, du
0: tror, at de lyver, øh, lyver sig ældre og derfor alligevel kan se kampagnerne. Ja, det er
2: jo 100% sikker på, at de gør, hvis de kan. Og det kan, det kan altså Kims jo ikke gøre for, men det, men det gør børn.
0: Men, men den kritik har jeg så forelagt for kommunikationschef Kim i Møller. Og han skriver i en mail, at han sagtens kan forstå dit argument. Og så skriver han videre, hvis nogen kan anvise en måde, hvor vi som dansk virksomhed kan lave markedsføring, der kan garantere, at der ikke er børn, der kigger med, så lytter vi gerne til det. Vi tager de greb, vi synes, vi kan, men mig bekendt er der ikke andre muligheder end aldersbegrænsning, hvis man laver kampagne på. På sociale medier. Kan de overhovedet gøre mere?
2: Altså, det, jeg forstår, jeg, det forstår jeg fuldstændig. Det er han fuldstændig ret i. Det er ligesom det der TV2, øh, hvis, du tager, hvis du tager vild med danser og reklamerer rundt om det, hvordan pokker sikrer du sig at der ikke? Er. Der er også masser af børn, der sidder og ser det, øh, så det forstår jeg sådan set godt. Men, men, men man, man vil gøre sig mindre, øh, man vil være... Det, så meget det så vigtigere, at man vælger sine influencer med omhu øh, og prøver at gå grundigt igennem og se, hvad er det de har lagt op, hvad er det for en kommission, der er derinde, og se, hvor børnet er, øh, fordi det er jo det, man bliver mødt af efter.
0: Men de vil gerne nå ud til de unge. Kan de øh, både tilslutte sig det etiske kodex, de har tilsluttet sig om til børn, og så samtidig lave en somi kampagne Målrettet unge for tips?
2: Ja, altså, jeg, jeg, hvis vi tager et eksempel med Anders Hemmingsen, altså hvis du lægger den der, du bliver, jeg tror, for at være på den sikre side, så, vil man sørge, så skal man sørge for at tage nogle influenter, som er så, så lidt børnede, at så leve med, at det er lidt upræcist i forhold til en målgruppe, hvis man gerne vil ramme rigtig præcist omkring de, de 15-årige, men vil nu nok også gerne øh, ramme nogle børn, fordi de er med effektive til at få bladet deres forældre om at få nogle af de her chips i praksis, altså så jeg tror ikke, man skal være mere nervende det. Men hvis man gerne vil sikre, at man er mere fri af de angreber, den efterfølgende debat, som jo ikke er sjov, og som kommer til at afskrække alle mulige andre for at bare gå i nærheden af det her, så tror jeg, at man skal tage nogen, som ser lidt mere voksen ud med risiko for, at de ikke har lige så godt fat i børnene. Så de har valgt de forkerte influenter? Ja, de har valgt de effektive influenter, og det har bare vist sig at være lidt for effektivt
0: der I bruger jo også influencer hos kraftens bekæmpelse. Hvad gør I for at sikre, at I ikke allierer jer med en influencer, som så pludselig sidder for eksempel og hvad det er, ryger en cigaret eller sådan noget mm. i et andet ø, opslag? Hvad er det, I er ops på, når I indgår samarbejderne?
1: Vi Dels så starter vi med at screene rigtig grundigt, og gøre os nogle etiske overvejelser omkring, hvad det er for nogle influenter, vi vælger at bruge. Altså, altså hvordan det, screener I? Jamen, der er, for, altså, der er helt lavpraktisk er der forskellige værktøjer, man kan bruge til at screene med, som vi bruger. Øhm, og så kigger vi på, hvad laver de ellers? Hvad har de ellers lavet tidligere? Hvem er det, de ellers samarbejder med? Hvad er det for en type indhold, de lægger op? Hvad er det for nogle... Værdier, de eksponenter for og ligesom ser, at det er noget, der går i tråd med vores budskaber og, og det vi står for som organisation så det er sådan den første indledende vigtige, synes jeg, manøvre. og så bruger vi samarbejdsaftaler altså lave nogle klare aftaler altså dem, en, en kontrakt Ja, en, en form for kontrakt så, altså, hvor vi ligesom øh, kan lave noget. Man kan bruge tro og loverklæringer. Man kan gøre forskellige ting, hvor man ligesom siger hvad er vores forventninger til et samarbejde øh, og, og gensidig forpligtet. Ikke? Øh, og så har vi valgt også at deklarere de samarbejder, vi har, eller bede influenterne om at gøre det, altså når de laver noget for os. Også selvom det ikke er kommersielt, så det vil sige, vi, det skal man jo følge markedsføringslovgivningen hvis der er noget kommersielt, øh, reklame osv., men, men når det er, kan man sige, oplysning, budskaber, altså for eksempel i forbindelse med vores HPV-kampagne, så er vi jo egentlig ikke forpligtet til det. Men det, det vælger vi at gøre, altså for at der er sådan helt tydelig transparens, og der kan kan være nogen, der kan være i tvivl om, øhm, at vi har et, et samarbejde. Det er også selvom det nogle gange er, er samarbejder vi ikke betaler for.
0: Mm. Men når I så for eksempel laver kontrakter med influencer i for en kampagneperiode, øh, For I så også arbejder noget ind i kontrakten om, hvad de i øvrigt foretager sig i kampagneperioden? Altså, så de for eksempel ikke laver indhold til en helt anden målgruppe i den periode, hvor de laver kampagne for jer? Eller hvordan fungerer det?
1: Jeg har ikke så meget nede i de enkelte kontrakter, for det ligger ude i vores kampagner. Men det, det kan man jo vælge at gøre Altså, men jeg, jeg tror også, at i virkeligheden så bygger det jo også, der er også en form for gensidig tillid. Altså, vi vil også meget gerne have nogle gode samarbejder med de influenter, vi vælger, og særligt dem, vi vælger at have nogle længerevarende kampagnesamarbejder med. Mm. Så det er jo dels kan man selvfølgelig skrive sig ud af nogle ting, men vi vil jo lige så gerne kan man sige, baser det på noget, noget tillid og et, 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 altså et godt samarbejde.
2: De overraskende professionelle, altså det kan man jo godt nogle gange tage fejl efter i, at deres indhold kan være pjattet mm. og fjollet, men, mm. men det her det er, er jo dygtige forretningsfolk, som ikke er interesseret i at, at ødelægge et forhold og en, en tillid fra en kunde.
0: Ja. Men hele området med influencer, er jo meget oppe i luften. Og tidligere i denne her uge, der var børneorganisationer og influencer samlet til en konference på Christiansborg om børn og sociale medier, hvor influenceren Rasmus Kolbe, der også er kendt som lakserytteren, ifølge Berlinske sagde, jeg vil gerne stille kæmpe spørgsmålstegn ved, om vi som voksne deler indhold med børn, uden at kende vores fulde ansvar forbundet med det. Og så efterlyste han en strammere lovgivning. Hvad mener I er den rigtige vej at gå? Er der brug for mere lovgivning, eller skal vi snarere den vej, som Kim, jo lidt gået med det her kodex om, om etiske retningslinjer for fødevareklamer for børn. Hvad er den bedste vej at gå for at finde en god vej i at bruge influencer på en god måde?
2: Altså lovgivningen har, vil man intuitivt sige, det er rigtig godt med lovgivningen, der beskytter vores børn. Men lovgivningen er jo kun effektiv, hvis man rent faktisk kan dømme efter den. Og det her, det bliver enormt svært, fordi at, at vi ved, at der er en million børn under eller 500.000 børn under 13 i Danmark, som selv har skrevet de over. Og hvordan pokker, er det man, hvordan pokker forholder man sig til det, når, når der bare bliver, bliver snydt ud på børneværelserne? Og det kan man jo ikke gøre Kims eller nogen andre ansvarlig for. Så jeg tror måske, at noget af det mest effektive i praksis, fordi så vil man så få noget fraf, noget, folk bliver, bliver frifundet, og det er jo ikke særlig effektivt i praksis. Måske er der sådan noget kodeks her, der er effektivt i praksis, fordi vi ser, at din pokkende situation, Kims, har skrevet under på det. Man kan se, at de får en tur i, rundt i Møllen. Det er jo alle de andre, der sidder og leverer noget, der, der laver varer som kunne være i, uh, mod, mod samme målgrupper, tænke, den tror jeg altså lige, vi, 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 vi hæver altså uh, målgruppen på i praksis, for at være sikker på, at vi kommer fri af det her. Der er ikke nogen, der har lyst til at lande i det her. Så måske er sådan en kodex effektiv i praksis.
0: Hvad tænker du?
1: Jeg synes øh, altså jeg synes i virkeligheden, at markedsføringsloven jo er, er rimelig præcis. Øhm, jeg skal ikke kunne afvise, at den kan op, blive opdateret til sådan, vores influencer-tidsalder, men jeg synes i virkeligheden, at nogle af de sager, vi har set også som Forbrugerrådet, har også også politianmeldt en række influencers, de sager tror jeg, jeg kører lige nu. Øhm, og, og der er man jo ikke rigtig altså, i tvivl om, hvad, hvad, hvad lovgivningen ligesom siger, så... så Vi har sådan en lovgivning, der også godt kan fungere, hvis man bruger den. Så det bliver ikke jer, der
0: ligger op til strammer og lovgivning, kan jeg høre.
2: Jeg er ikke sikker på, at det vil virke, faktisk.
0: Ida Strand, Steffen Hjaldelin, tak for at være med i budskab i dag. Så er vi til vej sende i denne uges udgave af Budskab, som er fagblad journalistens podcast om kommunikation. Mit navn er Marie Nyhus. Jeg er redaktør og vært på Budskab. Rækkepakken fra står for lyd og teknik. Tak til Katrine Rosenqvist for at hjælpe i studiet i dag. du hører et klip fra DR, TV2, TV2 News, P1, Radio 4, TV2 Bornholm og Sjæs og Mika på YouTube. Skriv endelig hvis du har input eller idéer, skriv til budskabsnabelagjournalisten.dk. Hvis du kan lide at lytte til budskab, så giv meget gerne podcasten en anbefaling eller fortæl om den til en ven. Tak fordi du lyttede med.